0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Hay un destructor que actúa en contra del amor y que quizá ya está actuando en su vida. Ese destructor es el resentimiento olvidado. A veces está ahí sin que nos demos cuenta y puede causar daño como el óxido que destruye un automóvil. Algunos pensamos que el tiempo borra las heridas y le atribuimos un poder curador al tiempo que esto no tiene. Por el contrario... Con el tiempo, las heridas se pueden hacer más grandes.
2: Sí, amigos queridos, antes de que piense que esto no es para usted, por, porque usted no es una persona resentida, déjeme decirle que la mayoría de nosotros enterramos tan pronto nuestro dolor emocional que no nos damos cuenta eh, de que lo estamos haciendo. De esta manera, hace su daño solapadamente. A menudo nos lleva a maltratar otra, a otras personas, a seguir hablando mal de ellos, a aislarnos, a protegernos de ciertas personas. En otros casos, se vuelve hacia nuestro interior. Transformados en depresión y desánimo. Es tiempo de soltar la carga que hemos traído cargando por tanto tiempo. Hermanos y amigos, ¿cómo están? Ya mi garganta es la mejor, gracias a Dios. Dios. Dios nos ayuda, nos sana. Bendito sea su nombre. Y bueno, este, uh, queremos saludar a todos ustedes en este ya nuestro eh, segundo día Tercer día de acción, de hecho esta semana, de este año, juntos aquí para hablar de estos temas. Y yo sentía la importancia de hablar, ya hablamos un poquito de ser pobre en espíritu los primeros dos días y creo que fue un, un tema muy bueno. Y ahora queremos hablar acerca del de bagaje emocional. Esta carga que traemos de resentimiento, eh, enojo, disgusto, eh, amargura. Y es muy importante que podamos reconocerlo. Recientemente daba una consejería y platicaba con esta pareja y veía todo el, este resentimiento, esta uh, ira no resuelta, esta ofensa que se ha quedado por años. Y esto destruye tremendamente las familias, la salud, la relación con Dios, la relación con los demás. Entonces sí creo que es un tema importante. Yo le pido al Señor que les dé mucha luz, mucha gracia para poder recibir estas enseñanzas y sobre todo ponerlas en práctica con la ayuda del Señor. Así que aquí estamos y quiero presentarles este uh, pequeño video de un testimonio de su servidor en inglés. Si usted tiene algún hijo conocido en es, eh, que habla eh, inglés, por favor, recomiéndelo. Ya hoy va a salir, después de este programa va a estar al aire. Así que tome un momentito, por favor, para un pequeño preview de este testimonio de su servidor. Amén. Este uh, testimonio fue grabado por The Epoch Times, es un um, periódico eh, muy, muy, de una um, tendencia muy central, o sea, no es ni de izquierda ni de derecha. Ellos me, me invitaron y pude dar mi testimonio, tanto en inglés como en español. Y me encanta, y también para que escuchen un poquitito más de este periódico, que en lo que he leído eh, son muy balanceados en su percepción de todo lo que pasa. Y de hecho tienen uh, noticias que a veces no salen tanto en lo que es la televisión o las redes sociales son muy balanceados, así que recomiendo tanto el periódico como obviamente este testimonio de su servidor para que lo compartan eh, y pueda, um, se pues escuche el mensaje de Jesús, queremos que todos oigan la esperanza, la salvación, la paz que el Señor nos ofrece, así que por favor, pues ahí cuando en cuanto salga, véanlo por favor y compártanlo también para que muchos reciban a Cristo, aquí vamos.
1: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Bien, gracias. Aquí andamos ya con nuestra garganta. Gracias a Dios, más recuperada. Dios es bueno, Man, ¿qué te parece? Qué bueno. Ya, me recuerdas a Luengo, pero ya te ha hecho mejor pasar. <risas> o a Brian Barcelona, tal vez o sí. ¿no? Pero aquí andamos, gracias a Dios, ya un poquito mm -hmm. menos, menos roncos. Y agradeciendo a todos, como siempre, que estén con nosotros, hermanos. Un saludo afectuoso de, de principio de año. Eh, ya hablamos un poquitito en los días anteriores de empezar bien el año cultivando esta pobreza de espíritu que es la clave, Carlitos, para el crecimiento. Y sentía que un tema muy importante para iniciar el año también es este de eh, podernos deshacer del bagaje. ¿Qué, ¿Qué me refiero con el bagaje? Es toda esta carga emocional de heridas, ofensas, que está ahí en nuestras vidas y que estorba tanto pues, nuestra relación, Carlitos, con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra iglesia y demás. Entonces creo que eh, si nosotros podemos reconocer esta situación que tenemos Podemos mejorar muchísimo Nuestras relaciones Porque hay veces que la gente eh, Está toda esta situación de la pandemia Más la situación económica En algunos casos muy difícil Pero aparte añádele todo el conflicto interpersonal Pues se vuelve muy difícil
1: Así es, Pastor. Y yo creo que es importante lo que tú estás mencionando, ¿no? Se habla del resentimiento, de tantas cosas que traemos, uh -huh. ¿verdad? Y necesitamos, principalmente ahorita iniciando el año, ¿no? Sí. Con, con el pasado no podemos hacer nada. Sí, podemos resolver cosas, ¿verdad? Pero el, el cargar, el guardar, sí. no nos ayuda para nada.
2: Yo, yo siempre he dicho que hay dos cosas buenas que podemos hacer por el pasado. Una es perdonarlos, soltarlo, y otra es aprender. O sea bueno, ¿qué puedo aprender positivo? verdad de la experiencia, cómo puedo reaccionar mejor, eso que me pasó, qué buen aprendizaje me deja para la siguiente vez pues, ser alguien que responde mejor ante cualquier cosa, injusticia, traición, mentira, lo que sea, ofensa. Entonces creo que es muy importante. Y sí, yo, yo creo que este tema es básico y uh, como siempre lo hemos dicho, ¿no? es difícil que la gente admita estoy resentido porque como que nos sentimos mal sentimos como, bueno, no, yo estoy bien, nos encanta dar esta postura de que está todo bien, cuando en realidad pues tenemos tantas cosas. ¿verdad? Entonces yo le pido al Señor que nos dé esta pobreza de espíritu, esta humildad, para mientras hoy hablamos de este tema, decir, bueno, sabes que tal vez tengo resentimiento, o lo tengo, y necesito ya resolver esto, porque quiero progresar, quiero llevarme mejor, quiero disfrutar el tiempo que Dios me da en esta tierra. Ahora que hemos visto tantas personas con, falleciendo incluso, tenemos que aprender, ok, Señor, no puedo desperdiciar el poco tiempo que tengo con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, estando enojado, ofendido, resentido, este, etcétera, ¿no?
1: Así es, pastor. Y, y este tipo de, de bagaje o de resentimiento de tantas ofensas hace estorbar la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿Verdad? Y, y, y querer avanzar yo creo que es un tiempo donde de poder despejarnos buscar al señor unirnos más como familia traer los altares a la casa o sea buscar este es el tiempo pastor
2: claro que sí mi cariño tú tienes una pregunta ¿eh?
1: sí pastor aquí me acaban de mandar esta pregunta por WhatsApp y dice dice feliz año nuevo que este año esté lleno de amor de Dios sobre su vida y su familia dice una pregunta, Pastor. Además de alimentos, ¿se puede ayunar redes
2: sociales? Sí. ¿Es verdad esto? Oh, claro que sí. O sea, lo que sentimos en, en el ayuno es el abstenerse de algo con un fin espiritual. O sea, comer es una bendición y disfrutar de lo que tenemos es una cosa preciosa. Pero hay momentos, por ejemplo, el principio del año, donde decidimos empezar con esta búsqueda intensa de Dios, necesitamos una irrupción de Dios en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Entonces, por eso buscamos al Señor. Y cuando nos abstenemos un momento de las redes sociales, entonces usamos el tiempo en qué? En buscar a Dios, en escuchar su voz, en leer la palabra, en adorarle. Entonces, por eso sí creemos que un ayuno de redes sociales sería buenísimo. Decir, bueno, no voy a ver ninguna red social con el propósito de enfocarme en poner atención a la voz del Señor y aclamar a Él, Carlitos.
1: Amén. Sí, es, es el mejor, la mejor decisión, ¿no? Apartarnos de tantas cosas, del ruido que nos estorba y poder escuchar la voz de Dios, poder buscar su presencia y, bueno, pues, cómo no, ¿no? En, en la iglesia, con sí. hermanos, ¿verdad? Y con la familia también.
2: Es que nos urge, hermanos, ver la intervención de Dios, pero eso no ocurre mágicamente ni automáticamente. Viene de un clamor, de un, una búsqueda. El Señor nos ofreció la, el, el privilegio del ayuno como algo extra, como meter la segunda velocidad, porque todos podemos orar diario, ¿verdad? pero ayunar es un poco más, es esta humillación, te necesito, como hablábamos, ¿verdad? O sea que el que está pobre de espíritu se encuentra en esa profunda necesidad que lo hace ir y buscar más de lo que ha buscado porque se siente necesitado. Por eso es importante, pero bueno, es claro que sí lo puede hacer. Ahora, hermanos queridos, volviendo para nuestro tema, ¿verdad? Estar disgustados con alguna persona es una emoción, ¿verdad? Con todas las demás en nuestro interior podemos estar tristes, eh, enojados, uh, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, en, o contentos también, obviamente. Es nuestra reacción humana este disgusto, ¿verdad? Algo que nos lastimó. Tal vez nos traicionaron, nos ofendieron, nos golpearon, nos tranzaron, nos, nos timaron, ¿verdad? Y en realidad un poco de enojo es bueno. O sea, nos, nos enojamos cuando hay una injusticia, cuando algo que valoramos es eh, agredido o este, abusado o lo demás, ¿verdad? Entonces, cuando alguien está tratando de violar una línea personal, eh, el, el enojo sano pone un límite no para destruir, sino para actuar con firmeza. Porque un problema que tenemos es como la pasividad, ¿no? O sea, pasa algo y nos quedamos contemplando solamente en vez de actuar entonces un enojo es porque la Biblia dice airaos, dice pero no pequéis entonces podemos que se levante esta indignación santa en nosotros para producir un cambio positivo, está bien pero en tales casos nuestro enojo, disgusto, nos motiva a actuar de manera apropiada pero después este enojo que nos ha motivado a hacer algo bueno podemos permitir que se aloje dentro de nosotros en una forma permanente, o sea, este resentimiento. ¿Pueden pasar, Carlitos, en todo mundo? Hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, personas que están resentidas, ¿verdad? Creo que pasa en todos, pero más en las mujeres. No, no quiero señalarlas de manera así, pero creo que el sistema emocional de la mujer es un poquito más complejo. Eh, es más fácil que anida eso, ahí creo. No sé, ¿tú qué opinas de esto?
1: Sí, sí, creo que tienes razón, Pastor, en eso estoy de acuerdo contigo. Ah, yo creo que el, el, el sistema de la mujer, no el cerebro, sí. guarda todo eso, fechas, horas, días. O sea, es, es, es increíble, pero sí, o sea pero también tiene que ser muy sabia, no como dice la Escritura sí. también, para no guardar este tipo de resentimientos.
2: Sí, o sea, la constitución emocional de todos nos, no, nos ocurre lo mismo a todos, pero creo que es más propensa en ese sentido. Así como el hombre puede ser más propenso a la ira, al machismo, etcétera, a la infidelidad incluso. O sea, no estoy diciendo que uno sea peor que el otro, son condiciones humanas, ¿verdad? Entonces, esta emoción o este resentimiento, este, debemos de sacarlo porque empieza a echar raíces y, no, y, y traemos este, esta carga que nos impide funcionar. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando de esto. super bien, aquí tenemos una pregunta de ustedes bueno, por, por lo tanto quiero saludar a Lolita, a Juan a José, bueno, a los que siempre están aquí nuestro hermano Armando Salazar todos los que siempre están conectados hermano Luis, también el pastor Adolfo los demás, gracias por siempre estar ahí conectadísimos, un abrazo de, de año nuevo y bueno, aquí dice una persona, mi experiencia con el ayuno del año pasado fue que al final cuando lo terminé y quise comer de lo que dejé de comer, durante este tiempo me dolía mucho el estómago ¿Tardo un poco de tiempo en volver a la normalidad de la carne y las tortillas? ¿Alguna recomendación para no pasar por el proceso del cambio de alimentos? Muy buena pregunta, hermano o hermana. que Estás haciendo este, esta pregunta. Miren, normalmente uh, se dice que... Por ejemplo, bueno, si ustedes estuvieron de comer carne, de tomar café, etcétera, de alimentos que son una dieta muy constante y de repente uno se abstiene, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar poco a poco... ¿verdad? De repente puede ser un caldo primero y luego puede ser una, una cantidad muy pequeña, de tal manera que usted se vaya readaptando. Su cuerpo nuevamente reciba, pues el estómago tiene que digerir, ¿verdad? Está en alimento que se abstuvo por un tiempo y necesita hacerlo pausadamente. De hecho, cuando se tienen ayunos, por ejemplo, más drásticos, se deja de comer, por ejemplo, hay personas que lo han hecho por cinco, siete días, solamente con agua, con líquidos, y vuelven, se dice, empiece poco a poco. Se Empiece, digamos, con verduras cocidas, cosas blandas, para que su organismo otra vez empiece a agarrar su ritmo. Hay gente que dejó de comer y de repente se atasca, se va a la taquería y le cae como patada de mula. Entonces, hermanos, si sí les animamos, por favor, a que sean um, precavidos en ese sentido, Uh, para que no el cambio de alimentos les afecte. Uh, cuando uno ya ayuna más frecuentemente, el cuerpo se, se adapta más rápido. A mí me ha pasado que no estuve comiendo carne un tiempo, volví la siguiente vez comiendo unos tacos y no problem. Pero eso yo creo que pasa cuando el organismo ya está más habituado. Entonces quiero animarles, por favor, a que um, tengan cuidado con el, lo que dice nuestro hermano de regresar a la alimentación de manera pausada y leve. Quiero presentarles este video de nuestro curso que estamos teniendo, que se llama Consejos para Familias Mezcladas. Véalo, por favor, en, anótese también y ahorita regresamos con usted. Excelente. Este tema, este curso nuevo que tenemos dentro de nuestra escuela, me encanta que estamos poniendo toda esta serie, de, esta biblioteca de recursos para ustedes, que es distinto de la enseñanza de la radio. Repito, es muy sistemática. No hay distracciones, no hay confusiones de ninguna clase y tiene las notas también junto con también lo que sería eh, la, eh, las asesorías grupales entonces eh, este ah, es bien importante que se inscriban hermanos queridos para este um, esta escuela en línea que yo creo que tiene muchas bendiciones muchas ventajas y es para todo el público para todos los cristianos solteros casados divorciados viudos líderes no líderes vayan netsgomez.com e inscríbase, por favor. Vamos aquí ya con Radio Inspiración. Mi queridos aquí estamos, muy contentos, muy bendecidos. Mm. Y bueno, este, uh, estoy aquí, tengo una pregunta de un hermano que nos dice que él uh, hizo el ayuno el año pasado. Tiene preguntas de ayuno, <risa> vamos a contestárselas. Y dice que cuando lo terminó este, y volvió a comer, le dolía mucho el estómago porque él hizo el ayuno de Daniel y me dice que qué consejo le doy para volver otra vez a las tortillas, obviamente los tacos y las enchiladas, todas esas delicias, los guaraches, los sopes, las tostadas, amén. Entonces lo que hace uno es ir muy despacio, hermano. Sobre todo eh, cuando usted hizo un ayuno, por ejemplo, 40 días, 21 días, es importante que pueda um, tener este tiempo, Carlitos, donde uno, por ejemplo... Empieza con lo que serían caldos primero, ¿verdad? Después carne eh, en ese mismo caldo puedes tener poquito pollo, por ejemplo, carne blanca y poco a poco ir incrementando la cantidad y también la consistencia. Porque a veces la persona sienta con un bistec directo pues le va a caer pesado. Entonces necesitan ser graduales. Y lo que sucede es que ya uno que ya tiene más práctica, Carlito, como que uno pasa de que vuelves, la verdad, terminas tu ayuno y no sé si te pase a ti, pero yo termino el ayuno... Regreso al bistec y casi no me afecta porque ya como que el organismo está como que, ok, ya entendí. Pero si la persona está empezando una disciplina de ayuno, si sí necesita, cuando vuelven a su dieta regular, por favor, se pasados, por ejemplo, pausados. Si alguien hizo un ayuno total, por ejemplo, por tres días, nada más con líquidos, debe de empezar primero con, con verduras cocidas, cosas muy, muy ligeritas, eh, tal vez sopas de estas de pasta para que el organismo otra vez empiece a funcionar, Galitos.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que depende del sistema, ¿no? Como esté la persona, por ejemplo, a mí mi estómago, yo tengo que ser gradual para que no sí. me caiga muy pesado. Entonces, sí, yo creo que depende del sistema, cómo esté el, su, su, su sistema digestivo de la persona. Sí. Como tú dices, tú ya estás... Eh, tu estómago está bien y lo puede Gracias digerir rápido, ¿no? Entonces yo creo que sí. O sea, es recomendable hacerlo así gradual para las personas que han tenido complicaciones, sí. ¿verdad? Para que puedan ser siempre su ayuno.
2: Súper importante. ¿Tienes ahí un par de preguntas, Miguel?
1: Sí, pastor. Tengo una Vamos. pregunta de José. Denis. dice, pastor, yo soy una persona que tengo que estar trabajando. El día que no trabajo, siento un vacío profundo mm. y me encuentro como mi
2: verdadero yo. Dice, ¿necesito sanidad interior? O sea, que cuando no trabaja, eh, se siente como... Yo creo que sí. sí. Porque nosotros podemos estar sin mucha actividad y estar en paz. y Es precisamente lo que Dios nos llama el reposo, Carlitos. Sí. Entonces, el que tengamos tiempos donde no estoy produciendo y me siento bien, es muy importante. Porque a veces hemos definido nuestra valía por nuestra productividad. Y es importante que seamos personas productivas pero nuestro primer valor es que somos amados. Entonces creo que sí sería bueno que él trabajara eso, porque habemos personas, y yo confieso que es una parte en mí, ¿no? que cuando estoy un día sin hacer nada, como que me entra en la desesperación. O sea, Tú también se me hace que eres medio como yo, ¿Me dio, medio es. hyperactive.
1: Así es, Pastor, sí. es. Como que necesitamos estar haciendo algo para estar... Pero, como él, es lo que él dice, ¿no? Siento un vacío, es porque a veces sí. huimos de algo, ¿no? Entonces hay algo que está ahí que queremos sí. cubrir con el trabajo.
2: Sí, porque podemos decir, Señor, no estoy haciendo nada, pero yo soy valioso, soy importante, soy amado, y tú quieres que yo me calme y descanse. Estoy leyendo un libro que se llama The Apostolic Ministry. No sé, creo que ya te lo recomendé a ti, Carlitos, de Rick Joyner, y es un libro tan bueno. Él habla acerca de cómo muchas personas, porque cito un pasaje de Jeremías donde dice que los pastores, dice así, han traído a la gente de, de montaña en montaña y como que no les han dado descanso. Y dice que a veces pastores, dice él, que ponen a la gente mucha actividad y que Dios quiere, porque dice, por ejemplo, en el Salmo 23, él me hará descansar. O sea, el, el buen pastor promueve el descanso, no la pasividad ni la flojera, sino el que las personas descansen. Entonces creo que es muy importante que aprendamos a descansar. Y si no se puede, y hay un vacío, hay una cosa, necesitamos la ayuda, necesitamos la sanidad, Carlitos. Amén.
1: Claro que sí, pastor, es importante. Amén.
2: Tienes un anónimo ahí también.
1: Sí, tengo una... Y también uh -huh. dice aquí Luz Viviana Castro es de Tijuana. Dice que gracias, uh -huh. tiene años escuchándote y que gracias a eso ya volvió a los pies de Cristo. Así que Gloria a, a Dios, hermano,
2: un saludo. Sí. Amén. Ah, ¿Tienes un anónimo, anónimo? Un anónimo, claro que sí. Vamos con esa pregunta. sí anónimo.
1: Dice, buenos días, hermanos. Hace dos años aproximadamente... Falleció mi hermana. Dice, no por COVID, pero aún así siento mal, porque quizás me ocupé más de mis asuntos personales, ya que estoy cansado y tengo hijos. Siempre amé a mi hermana, pero siento cierta culpabilidad, ya que quizás pude hacer más por ella. Sé que ella está con nuestro Dios, descansando, pero en verdad quiero soltar esto, este sentimiento de culpabilidad.
2: Bendiciones. Muy, muy buena pregunta. Número uno, gracias hermano amado por compartir esto y de manera anónima perfectamente de acuerdo pero sí, esta es parte del bagaje uno de ellos es el resentimiento que podemos cargar que nos mantiene como personas muy irascibles muy eh, como susceptibles ¿verdad? esto es algo real y tenemos que deshacernos de eso y vamos a hablar un poco de eso, pero también la, otra, la culpabilidad yo creo hermano que si su hermana pudiera comunicarse con usted le diría, no vivas culpable. Tenemos que entender, hermanos, que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Dice la palabra en Hebreos 2, 15, que Cristo le arrebató al diablo las llaves de la muerte. Entonces, el que tiene la prerrogativa del fin de nuestros días no es Satanás, en el caso del pueblo de Dios, sino Jesús. Porque Dios es soberano y pone un límite, dice Ecclesiastes, que le ha puesto un límite a nuestros días que no pasaremos. Entonces, él no puede atribuirse de manera directa o indirecta la responsabilidad de la muerte de su hermana. Entonces, yo quiero animar a este hermano que sueltes eso porque es inútil, porque es falso. Y yo creo que si tu hermana, repito, te pudiera hablar diréme, hermano, vive. Yo estoy ya con el Señor, estoy en las calles de oro, estoy eh, disfrutando de paz, de salud, de, de bendición. Y no quiero que estés viviendo con esa culpa, esta zozobra de que. Lo, lo que siempre hemos dicho y lo comentamos en el segmento anterior, Carlitos, es. Lo que podemos hacer por el pasado es soltarlo, sí. perdonarlo y aprender. Ok. Ok, voy a. Tal vez no la atendí bien. Estaba ocupado, estaba estresado, estaba mal. Bueno, voy a aprender a manejar mejor mis prioridades. Y cuando uno de mis seres queridos está en una situación difícil asignar el tiempo, claro, no puedo descuidar mis responsabilidades personales pero voy a aprender en vez de quedarme culpable, entonces hermanos amados, no deben de quedarse con un sentimiento de culpabilidad porque el que acusa es el diablo, uh -huh. él es el acusador, tú hiciste eres un mal hombre qué vergüenza por tu culpa mentira del diablo
1: amén claro que sí, es importante poder es soltar, ¿no? Y saber, como lo que tú estás diciendo, ¿no? Ella está descansando. Él mismo lo reconoce. Así es. ¿verdad? Pero esa eh, condenación que viene de Satanás no nos ayuda en nada. Entonces sí necesita descansar en el Señor. ¿no?
2: Amén. Dice nuestro hermano Luis Alberto, dice, Pastor Dios le bendiga, yo ayuno una vez por semana, pero miro en YouTube prédicas cristianas y alabanzas cristianas. Estoy bien. Sí, estás muy bien. Una vez por semana es un buen hábito. Pero te animo a que leas la escritura tú mismo. O sea, no solamente predicas cristianas y alabanzas. Siéntate con una Biblia, con una Biblia abierta. Dice si la Biblia: meditarás en este libro de la ley. Entonces, es una meditación. Es que es fácil oír una predica. Hasta, y, y no está mal. Yo a veces estoy corriendo, algo lo hago. Pero el sentarme con una Biblia abierta y enfocar mi atención en tomar la escritura es súper importante, y no solamente va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la vocación Entonces, hermano, haga eso, pero también eh, lea su Biblia. Aquí vamos, Carlos. Aquí estamos, hermanos. Um, entonces, um, yo siento que es bien importante, hermanos, queridos, que estamos hablando de todo este bagaje, uh, porque si no estamos a, pues yo creo que cargando algo que Dios no quiere que carguemos y que es un gran estorbo y que nos impide correr eh, eh, este, por los caminos del Señor. Entonces, muy importante, muy, muy importante. Eh, aquí vamos con, eh, tenemos una pregunta de nuestro hermano eh, desde Montevideo. Ya tenía rato que no nos saludaban, aquí estamos. Sí, nuestro hermano, sí, creo que se llama Toninjo, me imagino. El nombre. No, no, no sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí. Pastor, hace tres meses y me convertí. ¡Felicidades! Hermano, voy a llamarte Tony, ¿qué te parece? Dice, este año me propuse aumentar mi unción y fortalecer mi espíritu. Por eso estoy ayunando desde el primero de enero. El problema es que todavía no veo resultados. ¿A partir de qué día nuestra unción se incrementa? Muchas gracias, feliz año nuevo. Quiero decirte, mi hermano Tony, que no es como una cosa mágica, ni es una receta. El ayuno es un tiempo de encuentro con Dios, humillación, encuentro con su palabra. Entonces no es como que al tercer día, ahora sí que ya pasaron 24 horas y ya pasó, no es así. Yo te animo a que ayunes porque tienes hambre de Dios. Señor, lléname, tócame, háblame, yo quiero tu intervención en mi vida, en mi familia. Y clamas, y escucha lo que él te tiene que decir. Y, por ejemplo, muchas veces, eh, en el caso ejemplo, de Nínive, cuando Jonás predicó su mensaje de arrepentimiento, el Señor los libró de un juicio. O sea, no es como que vino la unción, sino algo que iba a suceder no sucedió por causa del arrepentimiento y el ayuno. Entonces, el ayuno es no para que... No es como para torcerle el brazo a Dios. Mira, Dios, tú vas a hacer esto porque vas a darme la unción. Pues ya, ya, ya dejé de comer tres días. No, me humillo. Haz lo que quieras hacer. Dame lo que quieras darme. Obra de la manera que quieras obrar. Me explico, el ayuno es para colocarnos en ese lugar, lo que decíamos ayer y antier, de yo te necesito. Yo te necesito desesperadamente. Entonces, hermano Tony, ayune y lea su Biblia nuevamente. Aprenda de los ayunos bíblicos. ¿Cómo fue el ayuno de Daniel? Ejemplo, Daniel ayuna y hace un clamor por, por Jerusalén. Y empieza diciendo, perdónanos, hemos pecado, restáuranos. Y, y, y sí, Dios respondió a la, la oración de Daniel de una manera impresionante, que fue el fin del cautiverio babilónico y, y el cumplimiento de la promesa de Jeremías, capítulo 29, etc. Tremendo. Entonces, te animo a que seas más sensible y aprendas más. Recomiendo un libro que se llama Ayuno, es un libro que se llama Ayuno, y es del de pastor Jensen Franklin. Jensen Franklin, Ayuno, y te va a encantar. Aquí vamos. Pastor. Sí, mi carita, aquí estamos este con todas estas preguntas. Entonces, um, ¿tú tienes una o yo tengo aquí una más? Sí. Tengo ah, claro que sí vamos con la hermana sí. Vilma Aquí está, Pastor Bienvenida, Bienvenida. hermana
0: Yo le vendía a Pastor, me encanta su programa Qué bueno, para servirle
2: Bien, el... sí. sí. su pregunta
0: sí. Mi pregunta hoy es O sea, estoy buscando una ayuda con
2: usted
0: uh -huh. Dice que uh, mi, mi hermano Más pequeño Se enfermó Entonces um, ya después dijo el doctor Que trataban de darle buena vida Mantener contentos. contento Pero mi cuñada, este, a todo le permitía a su hijo. Mm -hmm. Y dijo el doctor que otra vez que fuera mi hermano al, al, al hospital, ya no la iba a contar. Y así wow. pasó. Y mire, hermano, yo vengo, yo vengo como teniendo como un rencor contra ella, porque prefirió darle todo a su hijo, hasta que hacía el hijo pasar por una por un acto como secuestro.
2: Wow. mi hermano
0: iba a sacar su dinero que le daban y se quedaba sin nada y sin comer los chiquitos por los más pequeños por por uh, ella sustentar el uh, al hijo, ¿verdad? Mm. Y yo mandé, yo compré una computadora para los niños pequeños para que sus tareas ¿eh? y todo y vino ella y la vendió. Entonces, wow. Pues, no, este, y no, mi hermano también se murió porque Ah, el muchacho ponía música a todo volumen y no dejaba dormir a mi hermano. Entonces, yo vengo... Esto es dos años de eso. Yo vengo orando y orando que el Señor me lo quite y se me pasa por un rato y después me, me vuelve otra vez. Este, yo quisiera que me ayudara, por favor.
2: Claro que sí. Um, es que quiero explicar algo importante, Maná Vilma. En primer lugar, pues, lamentamos mucho la muerte de su hermano. Una cosa que no entendí es si... O sea, ese hermano pequeño fue el que se enfermó y se murió, ¿verdad?
0: Sí, el más pequeño, el último.
2: Ok, ya entendí. ¿Y entonces su cuñada era la que le permitía todo a su hermano? ¿De usted?
0: Ah, no, a, a su hijo más grande.
2: Oh, ya entendí. Ok, sí, bueno. Él
0: se,
2: hacía, ¿Se hacía qué, perdón? Su
0: Ajá. Perdón. Sí. sí. Entonces, ¿se hacía autosecuestro? Y, y, y le y mandaba a un amigo... o oh, se hacía autosecuestros!
2: Mm -hmm. ¡Wow!
0: Sí, si no se tanto a tales horas, lo iban a matar. Y la mujer escuchaba a mi hermano, ¡buscan dinero porque me lo van a matar! Y Entendí. Entonces mi hermano daban de disability, se lo gastaba todo en, en, en pagando así, después miraban... Dice que miraban porque yo estoy aquí, aquí en California, sí, y yo estoy... Entonces miraban
2: a los otros gastándose ese dinero con los amigos. Ya entendí ah, todo. Ya. Qué barbaridad. Qué, qué cosa tan tremenda. Miren, hermana querida, voy a explicarle dos cosas importantes. Como usted dice que el Señor me lo quite, es que el Señor no quita eso. Eso no lo quitamos nosotros. Porque el Señor dice perdonar. No dice yo te voy a hacer que tú perdones. O sea, hay una parte que Dios hace. Que es cuando nosotros le pedimos perdón a Él, Él nos perdona a nosotros. Cuando nosotros recibimos una ofensa, él dice, tú tienes que perdonar. Yo no puedo decirle, señor, quítame este resentimiento. Más bien, yo aprendo, ok, ¿qué fue lo que vivimos? Por ejemplo, yo entiendo, ahorita entendí su dolor, ¿no? O sea, la, bueno, la cuñada de usted, que solapaba mucho a este hijo, trajo mucha presión sobre la vida de su hermano, y eventualmente él murió. Y obviamente usted puede estar muy dolida por eh, pues, toda esta crisis, ¿verdad? Que llevó a la muerte de su hermano. Pero el vivir resentidos, hermana querida, es darle más poder a lo malo que le hicieron. Digamos, ya le hicieron, lo, ya hicieron algo malo que fue propiciar de manera directa o indirecta la muerte de su hermano. Pero el que usted siga odiándolos, enojada, disgustada o no sé, es como decir, bueno, lo que hicieron, yo estoy dando usted más poder para que todavía aparte de eso me siga doliendo, me enojo, me frustro. Entonces podemos decirle no, porque el enojo de usted no produce nada bueno. Solamente la daña a usted. Entonces, Dios le dice que usted tiene que perdonar, Mateo 18, de todo corazón a los hombres sus ofensas. Entonces usted tiene que decir, Señor, yo suelto esto. Porque de nada me sirve seguir enojada con ella. De nada me sirve a mí. Ella es quien es, ¿verdad? Y usted dice la, dice la palabra del Señor que encomendemos. Eso al Señor Señor, yo la pongo en tus manos, tú sabes lo que ella hizo y tú puedes tratar con ella, pero yo de mi parte suelto todo este dolor que, entiendo, que es razonable que lo tenga, porque no voy a vivir dándole más poder a ella para que me siga dañando más todavía. Y
0: mire, pastor, ¿Qué, ¿qué pastor, piensa no? de esto? No sé si me ayudaba
2: pero no quisiera no, que me contara no, más de la no, historia, no, hermana querida. Hermana. Yo entiendo que hay muchos detalles muy malos, pero ¿qué piensa de lo que le estoy diciendo en cuanto a su responsabilidad de soltar el pasado e incluso orar por ella? Es la vida que ores por tus enemigos, porque usted tiene que ser libre del mal que ella hizo. Mientras usted sigue resentida, usted sigue siendo una víctima de ella. Mi pregunta, ¿usted quiere seguir siendo una víctima de su cuñada? No. Entonces tiene, ¿qué, qué es lo que tiene que hacer?
0: Sí, voy a adorar que Dios la
2: perdone. Que... Y usted perdonarla. También sí, señor. Sí. Yo perdono a sí. mi hermana, por el da a mi cuñada, por el daño tan grande que causó. Yo la suelto.
0: Uh
2: -huh. sí, sí, mi hermana. Querida. Es que usted no Muchas puede. Gracias, porque mire, per per permite que le diga: ¿será que su disgusto puede arreglar lo que pasó?
0: No, porque voy a vivir siempre así. Así es. Yo. Sí. Uh -huh. Quiero quitármelo, pero se me va por un rato y luego. Me no, tiene de que decidir.
2: Usted tiene que ser. Mire, el perdón, mi hermana querida, es un estilo de vida, no es un acto de una vez. Entonces yo digo perdono a esta mujer. Ahora, yo voy a estar hablando hoy y mañana, primeramente, Dios, de cómo usted puede escribir, por ejemplo, qué fue lo que ella hizo, y la decisión de perdonarla, e incluso escribir una carta, no porque se la vaya a dar, pero porque usted resuelva interiormente lo que ella hizo y si llega una memoria, usted dice Señor, la perdono otra vez la perdono otra vez, o sea, usted necesita tener un estilo de vida porque usted no va a vivir con eso encima de qué le sirve vivir enojada con ella le quita la paz, le quita la comunión con Dios, le quita todo ¿Usted
0: cree que yo les debería seguir ayudando a ella? No ¿Ya los hijos
2: tienen... no, para nada si no, ya yo creo que esa es otra cosa Perdonar no quiere decir que voy a solapar. Te la perdona. Pero no quiere decir que la va a solapar. Si ella causó tanto daño, más bien predíquele del Evangelio. Eso sí le serviría. Para que no, no siga malcriando a sus hijos. Para que se arrepienta de sus pecados y no termine en el infierno. Es la verdad. Más bien sería eso, para ayudarla. O sea, sí la debe de ayudar, pero de manera sabia. No dándole para que siga haciendo lo que hace. Sino llamándola a un arrepentimiento yo
0: Entonces, no le damos dinero, le damos dinero pero me una regala y una vente. para su
2: ¿por qué le dan dinero?
0: Sí. le dábamos bueno le mandábamos una remesa de aquí
2: ¿por qué razón? Entonces,
0: pero ella lo más para los niños que quedaron pequeños pero mm. ahora tienen, uno tiene siete y el otro tiene catorce pero los lleva ella por el mismo camino que tarde y así. Y... y
2: no. Yo le diría, mira, si vemos una buena conducta, una buena escuela, a ellos les vamos a ayudar. Pero con mucha sabiduría y en el momento que vemos que tú solapas eh, eh, la mala conducta, ellos no te vamos a dar nada porque no, no es correcto, hermana. Dios me la bendiga, hermana Vilma. Gracias por su llamada. Vamos a hacer una pausa, queridos. Muy bien, hermanos, aquí estamos. Um, sí, creo que esta, esta pregunta es muy interesante. ¿eh? Yo creo que sí hay, hay mucho que tenemos que aprender para poder como, como lidiar con estas cosas. Yo, por ejemplo, entiendo no todo lo que la hermana describe, pero si tenemos que ser muy sabios, por ejemplo, ¿por qué le daría a ella a esta señora que está malcriando a sus hijos dinero? Porque yo pienso que ella tiene que trabajar si sus hijos ya están en edad escolar fíjense nomás tiene hijos de 16 y 14 ella puede irse a trabajar perfectamente mientras ellos van a la escuela puede limpiar casas, olvídese y estos muchachos si, si se les está solapando y le diré no te vamos a apoyar, ¿por qué? porque no estamos de acuerdo en lo que estás haciendo entonces eh, hay que buscar formas de apoyarlo y decir por ejemplo te puedo dar una beca o no sé cómo apoyarte, la escuela de ellos si van bien les ayudamos. Pero si van mal, les dejamos de ayudar, porque no vamos a premiar la flojera, la responsabilidad, porque estaremos creando un verdadero problema, y entonces Dios nos ayude. Ah, muy bien, hermanos. Entonces quiero solamente eh, recordarles también que gracias a Dios esta noche tenemos ya nuestra tercera noche aquí de la Semana de Santificación. Muchos de ustedes ya conocen esto que hemos hecho, están ayunando, tienen este devocional, todavía puede conseguirlo si usted quiere. Aquí en la librería eh, puede ir a casasdeluz.la y a obtener un devocional que es un pequeño libro, un booklet como este, pequeño uh, librito, donde usted tiene diariamente un versículo bíblico, una reflexión, preguntas y después usted va a anotar con una especie de, um, de diario. Y es muy útil porque queremos comenzar el año <coughs> con una actitud, <coughs> perdón, muy positiva, muy correcta. Me decía una hermana, ¿verdad? yo siempre comienzo el año con esta semana, eh, ella venía de Colombia, me dice, no, no yo, yo quiero estar aquí, esta es mi semana eh, y, y es mi, mis 21 días, quiero ser muy enfocada y es muy correcto. Esta como determinación de ser personas que vamos a buscar al Señor es básica, básica, hermanos. ¿Te ves la diferencia en vidas de cristianos? No es que Dios tenga favoritos de que este me cae bien, este me cae mal. No, es que quienes están buscando al Señor y cómo. Eso marca la gran diferencia, así que no se les olvide. También quiero recomendarles para muchos de ustedes en nuestras escuelas. Ayer comentábamos eh, precisamente um, de las escuelas que tenemos aquí en Houses of Light, la escuela de discipulado y afinando otros pasos. Tenemos dos escuelas muy buenas que son en línea lunes de 7 a 9 pm, tiempo del pacífico, y son escuelas para que usted crezca. Después tenemos otras escuelas un poco más avanzadas, para los que terminaron estas primeras escuelas. Una de ellas se llama Liderazgo Transicional. Que Dios demanda, dice el Pastor Fernando, un liderazgo que esté a la altura de lo que Dios quiere hacer. Y es muy importante, hermanos queridos, el que podamos tenerlo allí. Eh, y yo le animo a que se inscriba. Puede ir a casasdeluz.la ahí está toda la información y también tenemos la introducción a la Casa de Oración, que es una escuela para aprender cómo tener tiempos devocionales, cómo interceder, qué es la intimidad con Cristo, eh, temas importantes en cuanto a nuestra vida con Dios, y eso es un tema muy básico también, y puede ir para también para casasdeluz.la o bien para nhop.la n -h -o p.la. Ahí está nuestro sitio de internet donde estas escuelas están para ustedes, para servirles, junto con la academia de su servidor, que puede apuntarse en netsgomez.com. Y gracias a los alumnos, este sábado nos va a tocar verlos. Tenemos nuestra as asesoría grupal para el tema de consejos para familias mezcladas. Va a ser un muy buen tema. Ahí los esperamos y vamos ya con Radio Inspiración. Bastón. Aquí vamos, Carlitos. Vamos a continuar un poquitito más con este tema, que es todo este tema de, del bagaje, Carlitos, querido. Sí. Y es precisamente eh, esto, esta pregunta de nuestra hermana, que es, por ejemplo, este resentimiento eh, por un error tan grave, una cosa tan grave. Y a veces lo traemos y decimos, eso de que el Señor me lo quite, es una idea que yo entiendo, Señora? Más bien, ayúdame a yo quitármelo. Eso sí puedo hacer. Dame fuerza, dame claridad, porque yo lo voy a decidir. Porque si luego me regresa, si, si no regresa, pero ahí es donde nosotros nos mantenemos. Y, y, y el otro caso de la culpabilidad, ¿no? El estar arrastrando la culpabilidad por la muerte, en este caso una hermana, son cosas que no debemos permitirnos, hermanos Yo quiero aclarar, insistir, que es inútil. Es una pérdida de tiempo, y es algo que no produce ningún bien. Entonces necesitamos ser muy claros en eso. Entonces, volviendo para, para este tema, debemos eh, tener mucho cuidado más con el resentimiento oculto. O sea, con, con el que sentimos que no tenemos, pero que se ve como hablamos negativo. Mm. Esto pasa mucho con las parejas ¿no? O, o las familias. Es una relación ya de años. Está muy viciada ya. Y empiezan a hablar y sacan 20 cosas. Y esto, y lo otro, y aquello. O sea, el resentimiento acumulado se convirtió en una piedra que, que, que tienen arrastrando, ¿verdad? Como una, un peso que les impide dialogar, cambiar, escuchar, entender, porque están, están así, Carlitos. Aquí yo tengo una pregunta y un comentario rapidito. Dice, hermano Felipe, Pastor, yo siento mal cuando le fallo al Señor. Quisiera ser perfecto en obedecer al Señor. Um, yo creo, mira, voy a explicar, es una buena pregunta esta también de tu hermano Felipe Aguilar. Sentirnos mal porque hicimos algo malo, en un sentido está bien, ¿verdad? Ok, sabes que mentí, me enojé, maltraté a alguien, abusé de alguien, todo está bien, sabes que yo me siento mal. Ahora, esa primera convicción nos lleva a dónde? A decir, Señor, perdóname, me arrepiento, voy a dejar de hacer lo malo. Voy a, a cambiar mi manera de pensar. Voy a pedir perdón a, a la persona que lastimé, por ejemplo. Pero si usted sigue sintiéndose mal, ya eso es condenación. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para usted en Cristo Jesús. Entonces usted no tiene por qué seguirse sintiendo mal. Ahora, querer ser perfecto es una meta, porque lo veíamos, pero no es una obsesión ni, un, ni una frustración, Carlitos. Es una meta eh, en la que aspiramos por la gracia de Dios. Entonces Mucho cuidado con la religiosidad que nos hace sentir, Carlitos, así como eh, tengo que ser perfecto, no lo soy, soy un fracaso, Dios no me ama, porque esa es mucha religiosidad, hermanos, mucha religiosidad. Este, me preguntan aquí, ¿la clase de liderazgo transicional va a ser en línea también? Fíjese que sí. Queremos tener personas presenciales porque eh, sentimos que hay un trabajo más concreto y más ah, como enfocado. Pero también va a haber la opción en línea. Les avisamos cómo y cuándo. Pero sí, mi querido hermano José, va a estar disponible. ¿Tú quieres comentar algo de nuestro hermano Felipe Aguilar? Que dice que yo me siento mal cuando le fallo al Señor. Quisiera ser perfecto en obedecerlo.
1: Sí, es importante. También lo que tú mencionabas, Pastor. Mm. Yo creo que esa condenación de querer no ver por cuestión de rechazo, por cuestión de, de baja autoestima, ¿verdad? Lo lleva a querer siempre verse bien ante los ojos del Señor, a querer ser perfecto, pero como tú estabas diciendo, ¿no? Necesitamos, y, y siempre lo hemos dicho, la identidad en Cristo es lo que nos va a llevar sí. a poder saber y hacer las cosas correctas, ¿no? Sin, sin condenarnos, sin, sí. sin, hacer, sin querer hacer más, sino que ya somos agradados. A Dios le agrada quienes somos, sí. ¿verdad? Pero Él quiere realmente... Que nosotros seamos genuinos y que podamos ser transparentes cada vez.
2: Ya, yo pienso en dos cosas, rápido, se está terminando el tiempo, pero pienso en lo que dice eh, Pablo en Filipenses, ¿no? Pablo en Filipenses 3 habla de su búsqueda de crecimiento. O sea, él está hablando acerca de cómo eh, él tiene este deseo de crecer. Yo lo voy a leer para todos ustedes, pero no es como la persona que se quiere graduar, pero no está desesperada, tiene que cursar ¿verdad? cosas. Y qu quiero... Le leerles esto, ¿no? Dice, no es que yo ya lo haya conseguido todo. Está hablando Pablo de su crecimiento. O que ya sea perfecto. Quizá está lo que está diciendo este hermano Felipe. Sí. Estoy leyendo Filipenses 3.12. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Dios, perdón, para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo ya lo haya logrado. O sea, Pablo dice, me falta. Y mira que Pablo era un hombre maduro, sí. entendido, fiel, santo, etcétera, ¿verdad? O sea, él dice, yo sé que me, Pablo era pobre en espíritu. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Él dice, yo no puedo vivirme jactando de mis victorias que tuve. Yo antes predicaba, yo antes oraba. Dice, Eso está atrás. Dice, más bien, me esfuerzo a las cosas que Dios me está hablando, a lo que tengo adelante. Dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. Entonces, ah, en Cristo Jesús dice, así que escuchen esto los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar. Es un modo de crecimiento sin una condenación y con un perfilarnos hacia adelante, con un esfuerzo. Porque hermanos, tenemos que ser gente esforzada. Queremos todo peladito y a la boca. Ya no queremos ir ni a la iglesia, ni leer la Biblia. Hermanos, no podemos ser personas así. Por favor, no, no nos hagamos víctimas de un sistema que todo... Tiene que ser un clic o si no ya es mucho. Mana Antonieta dice, uno de mis propósitos de este año es escuchar el programa todos los días. <risa> claro que sí. <risa> Creo que es Tony González. Un abrazo y saludos. Me vas que están ahí en Dallas, en, en sí, Texas. Sí. Les enviamos un abrazo muy cariñoso y te felicito y vamos a estar aquí. Primeramente, Dios, todos los días, querida Antonieta. Y si nos escuchas, es un gran privilegio. Saludos a toda la familia. González, que les tenemos mucho, mucho cariño a todos ellos, aquí tengo una pregunta más Este, bueno, se los terminó el último Miguelito. muy bien hermanos amados aquí estamos, nos despedimos también de usted de ustedes, les recuerdo entonces, eh, todos estos recursos disponibles, les invito este sábado a que nos acompañen si usted se inscribe en nuestra escuela, eh, hay una, una pequeña membresía, o membresía Plus también. De hecho, este es para la membresía Plus. Usted puede estar con nosotros en esta eh, asesoría grupal que se lleva a cabo a través de Zoom, donde estaremos platicando específicamente el tema de familias mezcladas. No todos tienen este tipo de problemática, gracias a Dios, pero otros sí. O bien otros quieren aprender cómo ayudar a otros y está disponible para todos, obviamente. Así que pueden ir a netgomez.com. Y todos los recursos que tenemos aquí en Houses of Light, muchos de ellos son gratuitos también, puede ir a casasdeluz.la y ser una bendición poderlos a tener con nosotros y servirles, de eso se trata. Y también recomendamos toda la programación de Radio Inspiración. Recuerde que pueden ir al canal de YouTube de Radio Inspiración y aprender mucho de todo lo que están diariamente eh, lanzando aquí, al tanto a YouTube como a Facebook. Dios me los bendiga, hermanos queridos, y primero a Dios, hasta mañana.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.